0: אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, מאיה סלע ויובל אביבי.
1: שלום וצהריים טובים, אנחנו כאן, מאיה סלע, יובל אביבי, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, ואתם מאזינים לנו ב-104.9. או ב-105.3 FM, כמובן שאתם גם יכולים להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. אנחנו גם מחוברים לחמ"ל של כאן, שמרכז את היוזמות האזרחיות לסיוע לחיילים ולאזרחים, אתם יכולים גם לפרסם שם וגם לאתר שם. יוזמות, הצטרפו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או שילחו וואטסאפ למספר 0505 05 333-173.
2: אם אתם מרגישים צורך לדבר, אתם יכולים לפנות לקו הסיוע של ערן, עזרה ראשונה נפשית, 1201. יש גם קו סיוע של נט"ל לנפגעי טראומה לאומית, 1-800-363-363. יש עם מי לדבר, כוכבית, 2982. ויש גם אתר של עמותת סהר, סיוע והקשבה ברשת, שאפשר להיכנס לשם ולהתכתב, שזה הדרך המועדפת עליי. אני מודה. העורך שלנו הוא אלעד ברנועי, על ההפקה, טל ניסן ואיתי אשת, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. שלום לכם.
1: בשעה הקרובה אנחנו נדבר עם פרופסור דנה אמיר על שפה ופסיכולוגיה, על הדרך שבה אנחנו יכולים לנסות. זה לא עובד לי כל כך בשבועיים האחרונים, אבל ננסה, אולי היא תעזור לנו להשתמש בשפה כדי לתאר את מה שעובר עלינו. נראה שהשפה לא מספיקה. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, על המילים, על, 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 על הקלישאות, זה פשוט לא מספיק אולי נקבל ממנה עצות וגם נשמע ממנה שירים. <coughs> נדבר גם עם פרופ' חיים וייס על יוזמה לאירועי תרבות בזום, לטובת מי שזקוק נואשות לאיזה מפלט מהמחשבות. זה גם כן כמונו קצת, נכון? יש הרגשה כאילו מה לנו ועכשיו לספרות, מה לזום ולאירועי תרבות, אבל אנשים כבר מתחילים ממש לבקש את זה ולהיות זקוקים לזה, כי אנחנו...
2: אל תרגיש אשם, יובל.
1: אני מ... אכול אשמה, mm. מכל הכיוונים. לא נפתח את זה כאן, אבל באמת... <laughs> אני יושב בשתיים בלילה במיטה ולא נרדם מהאשמה.
2: תכתוב לי, אני
1: ערה בשעות האלה. כן, נחלוק את האשמה אולי? תודה על זה. אני אשתדל גם להיות משענת, למרות שבדרך כלל את המשענת שלי. עם מה אנחנו מתחילים? עם
2: פרדוקס.
1: מתחילים טיפול כנראה, אבל אנחנו נמשיך הלאה. פרדוקס, דיסוננס אמריקאי. הממשל האמריקאי, מביע תמיכה חסרת תקדים בישראל, וזה גם בא לידי ביטוי במעשים בשטח, אבל ברחוב האמריקאי הדברים קצת שונים. נכון. מאוד מאוד שונים.
2: האמריקאי, שזה די מדהים, כי באירופה אנחנו רגילים שסולדים מאיתנו, אבל באמריקה לא כל כך.
1: נכון. אז במקומות שונים באמריקה יש הפגנות פרו-פלסטיניות, שזה אפשר איכשהו להבין את זה, אבל לפעמים, רבות נלווה לזה תמיכה. מובהקת בחמאס, בעולם האומנות פרסמו מניפסטים שמגנים את ישראל ומתעלמים לחלוטין מהתקפה של חמאס, למשל עולם האקדמיה האמריקאי מצדד בעמדה הפלסטיני ומזכה לפעמים לחלוטין את החמאס מהתקיפה. אל תהיה כזה זהיר, לא
2: לפעמים, יש להם עמדה מאוד נחרצת שם, בעניין הזה. נכון, תשמעי, ראינו סרטונים... הם פרו-פלסטינים, שזה אומר פרו-חמאס עכשיו, מתעלמים לחלוטין ממה שנעשה כאן. אתה יכול להגיד את זה פשוט.
1: אפשר להגיד את זה, אנחנו אפילו סטודנטים שרים שם, סטודנטים <coughs> באוניברסיטאות הכי נחשבות בארה״ב, נכון. שרים, אנחנו רוצים רצח עם ליהודים, זה <coughs> דברים שנאמרו שם, דברים מאוד מאוד חמורים. יהודים בארצות הברית מספרים שהם נמנעים מלדבר עברית במרחב הציבורי, מצניעים, סממנים יהודים, יש עלייה בהתקפות אלימות נגד יהודים. ובלב ההתרחשות הזאת נמצא הסופר העברי רובין עמדר, זוכה פרס ספיר על ספרו, הבית אשר נחרב שחי בניו יורק והוא חלק מהקהילה עד אותו, או חשב אולי שהוא חלק כן. מהשמאל המשכיל, הפרוגרסיבי האמריקאי, ומצא את עצמו פתאום בעמדה הזאת. שלום רובין עמדר.
3: שלום לכם, מה שלומכם? שומעים אותי? שומעים כן. אותך.
1: היי רובי. רובי, אני רוצה לשאול אותך פשוט, oh. אתה מפחד עכשיו? אתה... זה מפחיד?
3: לא, לא. בואו בוא, נעשה טיפון את בדברים. קודם כל, טוב לשמוע אתכם, ואנחנו בדרך כלל נורא ליזיים וכזה... נכון. מתפתחים, אבל מחקו לנו את החיוך. <אח> לא, תראו, בואו בוא, נסדר את הדברים טיפה. יש, יש מה שקורה במקומות מסוימים ויש גם איזושהי התלקחות, התפוצצות כן? אי, אי, כזאת של תקשורת בעיתונות, ברשתות החברתיות, ש, שמראש אל, 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 אלו כלים אה, כן? עם, עם דלקת כזאת, אלה כלים שמראש כל דבר שנוגעים, שנוגעים בו מתפוצץ, mm -hmm. ועכשיו כשאנחנו כולנו במצב של טראומה פעילה, אה, אז הכל נראה הרבה יותר גרוע. אז ניקח רגע דקה ונסדר
1: את הדברים. אני גם רוצה להגיד שמעדכנים אותנו, זה לא ידעתי, אני מתנצל, הם, מעדכנים אותנו שהסרטון הזה, שבו סטודנטים נשמעו שרים רצח עם ליהודים, זה פייק. אז אני גם לא ידעתי את זה עד הרגע ותיקנו אותי. אז מה אתה רוצה להגיד, תראה.
2: שבאקדמיה האמריקאית דווקא כן אוהבים
3: אותנו? זה רק מיקר? לא, לא, לא. מאוד לא. לא <laughs> אוקיי. <מאוד laughs> לא, <laughs> לא. okay. אבל בואו נראה, לא, שנייה. ארצות הברית מקום ענק עם המון 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 שכבות ומגזרים ומקומות. ברוב העולמות שהם אמריקה התמיכה בישראל היא די ברורה. עולם העסקים ועולם העבודה במיוחד ברחוב הניו יורקי זאת אומרת אין כאן פתאום איזה אווירת פוגרום ברחובות אני לא אגיד שאם אתה הולך עם כיפה ברחוב או לבוש חסידי או משהו כזה, כן, הסיכויים שיקרה משהו לא נעים הם יותר גבוהים עכשיו, mm -hmm. הרבה יותר.
0: Okay.
3: מכונית משטרה, אתה רואה, פתאום עומדת מול בית כנסת וכולי וכולי. זאת אומרת, כן, זה, זה, לא, זה, זה לא סבבה, זה הכי לא סבבה שיש. אבל אין פה, אין פה השתוללות ברחובות בכלל. יש השתוללות מאוד מאוד לא נעימה וקשה במקומות מסוימים אבל מאוד משמעותיים. וזה בקמפוסים של אוניברסיטאות העילית. Mm -hmm. דווקא. קשה. כן. עכשיו, הקמפוסים האלה מטבע הדברים היום אולי דווקא קצת פחות אבל יש פיל בחדר רבותיי. הפיל הזה שחלק גדול מהאוניברסיטאות האלה הם ממומנות על ידי יהודים, מלמדים בהם המון יהודים. וחלק גדול מהסטודנטים הם יהודים. אז יש לנו כאן משהו, זה טוויסט מעניין בעלילה. זאת אומרת שיש משהו יהודי בהתלקחות האנטי ישראלית המאוד קשה. אבל מה שקורה שם, בקמפוסים, ובעולם האומנות, ובעולמות הפובליציסטיקה, אגב עוד פעם, לא מאוד גבוהה.
2: אצל האינטלקטואלים שחשבנו ש... עליהם שהם אנשים I... כמונו בעצם.
3: לא, אז זהו, שאינטלקטואלים הם אנשים <coughs>, כמונו בכל דבר ועניין, חוץ מדבר אחד שהם לחלוטין, לא, אגב, עוד פעם, לא כולם, קיבלתי המון טלפונים, המון מכתבי תמיכה. מדובר פה על סוג מסוים, דבר ראשון <coughs> זה שכבת גיל מסוימת, ודבר שני זה אנשים שיש, שבנו את, את הברנד שלהם גם כפרופסורים, וגם כאנשי אמנות, וגם כאנשי תרבות. על רדיקליזם. כן. וזה דבר שהוא נורא חשוב. יש כאן בכל מקרה משבר, בלי קשר לישראל, את יודעת, ישראל זה נורא נחמד, אבל זה בכל זאת איזה מקום רחוק. בלי קשר לישראל. יש כאן משבר מאוד רציני, שבו פתאום איזה, איזה קצה רדיקלי שמאלי, השתלט על חיי התרבות, ועושה שמות, הם תוקפים את הליברליזם, הם לא תוקפים אפילו את השמרנות. Mm -hmm. זאת אומרת, זה, זה מין רצח אב כזה. דור okay. הילדים נשלח לכל מיני בתי ספר פרוגרסיביים כאלה. כן? אני, תודה, ל... שלח את הדדות שלי לבית ספר אשל, יהודי, עברי, כאילו. אבל שולחים את הילדים לבתי ספר פרוגרסיביים. ההורים לא בדיוק מבינים מה, מה, מה עושים שם. הם אנשי עסקים, הם בנקאים, הם אדריכלים, הם, <laughs> הם לא אנשי יבואו לבדוק את הקוריקולום. במשך שנים הילדים האלה, ככל שהחינוך נהיה יותר אליטיסטי זה יותר קורה, זה נורא מעניין, זו תופעה של אליטה, ושם הם מקבלים המון המון פרוגרסיביות רעילה לדם, ישר לברית, וזה לא רק קשור לישראל, זה קשור לאוסף של דברים כמו למשל ‫שנאת הלבנים. עכשיו, הם כולם לבנים, ‫זה כולם אווזי בית לבנבנים, ‫זה לא שהם שחורים יש שם איזה מין תיעוב כזה ‫כלפי כל משהו לבן. ‫אגב, זה איך הדברים ‫שעובדים נגד ישראל. שהם תופסים את ישראל. אנחנו הלבנים, כן. אנחנו הלבנים,
1: כן, mm -hmm. בדיוק. אתה יודע, אבל אתה אומר <improhibli> שזה שכבת גיל מסוימת, אבל אנחנו, נגיד, אני קצת מצוי בעולם האומנות, ונגיד, במכתב שפורסם, שבמרגזין ארט פורום, שעשה הרבה רעש, היו חתומים אומנים, ותיקים, רע, ותיקים כן. מאוד, הרבה <��GM> יותר מבוגרים מאשר נכון, סטודנטים בני 18-20. נכון, אני... נכון. עולם האומנות נגוע עד
3: העצם בדבר הזה. Uh, ויש עוד עולמות מסוימים, אבל אני אגיד לך, חלק גדול מזה זה גם השוואה של פחד, וכאן יש משהו נורא מעניין. יש לי הרבה חברים שהם עורכים בהוצאות, עובדים בארגוני זכויות אדם, ארגוני חברתנו לפן אמריקה, שעכשיו פתחה את פן ישראל וכולי. היא אגב עומדת בפרץ, סוזן נוסל, צריך להצדיע לה, עומדת בפרץ. אבל אחרים מתקשים. ‫הרבה אנשים, יש בהם איזושהי מין ‫אימה מפני הדור הצעיר הזה. ‫למשל, חבר שלי שהוא מו"ל, אה, ‫סיפר לי שהעובדים הצעירים בחברה ‫משליטים שם טרור פרוגרסיבי. ‫כשאני אומר טרור פרוגרסיבי, ‫אני מתכוון טרור פרוגרסיבי. ‫זאת אומרת, אה, 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 זה לא שהם יגידו, ‫אני לא חוזר עכשיו מהפסקת קפה. ‫הם, הם, הם, לא, הם, הם רוצים לשנות תכנים של ספרים, הם, הם רוצים לשל, לבטל אה, חוזים של קוטרים שלא נראים להם מספיק פוליטיקלי קורקט ואני שאלתי אותו ו... אבל רגע אתה אתה בוס כאילו, אתה יכול גם לפטר אותם הוא לא? אומר לו זה לא עובד ככה זה לא עובד ככה ועכשיו זה לא שופטים ש... ש... מפחדים שיבטלו את... אותם? שיגרמו כן, לפיטוריהם? כי כן. שלחת להם עם לב אנש... אדום? כן משהו כזה את, אבל, אבל תראו אנחנו, זה קל ונעים ללגלג אבל זה לא, זה נורא, זה בעצם נורא מה שקורה כאן.
1: אתה משתמש במילה זה, מאוד זה, קשה, זה, המילה הזאת, טרור.
3: זה טרור, זה טרור, יובל, אני, אני לא, זה טרור שהוא, שהוא לא אלים פיזית, הוא מאוד אלים מילולית, ו, ויש בו את אותו, את אותו סוג של רוע. שיכול גם להתרגם לאלימות פיזית. וגם טרור, מה שהוא נועד לעשות
2: זה בעצם לנטוע בנו פחד. זה מה שזה עושה, הם כולם מפחדים
1: בעצם. אבל אתה חושב שהם מונעים מרוע? אני חושב, אולי אפשר באיזשהו ספק שהאנשים האלה, הם מה שאצלכם באמריקה אוהבים להגיד, un הם לא מכירים את הדברים, הם מונעים מאיזשהו רגש טוב? הם לא מונעים מרוע? הם חושבים שהם עושים טוב לעולם? כן.
3: הם בטוחים שהם עושים טוב לעולם, אבל הם עושים את זה באופן שבו, אתה יודע, מרקסיסטים מהדור הראשון עשו, שכאילו בואו נהרוג חצי מהאנושות בשם טובת האנושות, זאת אומרת זה, זה אופן מאוד אלים, מאוד מאוד אלים, מלא שנאה של לחשוב שאתה מהטובים. עכשיו למה אני מדגיש את הפחד? כי מה שקורה באוניברסיטאות, משום מה, זה, זה, זה דבר מאוד מאוד אה, נפוץ באוניברסיטאות האליטה דווקא, כי שמה באים סטודנטים, אין כסף, ילדי עשירים, על הדברים האלה באים ילדי תפנוקים.
2: כן.
3: אה, אה, יש הרבה מדובר על זה, וכבר מזמן דובר שההנהלה של האוניברסיטאות משותקת מפחד, ולא מתערבת, ונותנה לדבר הזה לגזול, וזה לא רק ישראל, דבר, ישראל זה רק חלק מהעניין. יש את כל העניין המגדרי, סבבה, אבל הפכו את זה כמובן לטרור. הם מסמנים מדי פעם איזה פרופסור או פרופסורית שמחליטים שהם אויבי העם, וזה קצת, התחושה היא קצת, מה, אתם זוכרים את המהפכה התרבותית והנערי מאו האלה שהיו, שהיו בורים ואלימים ונכנסים וכאילו רומסים את המורה או רומסים את הפרופסור. הפרופסורים לא מרגישים בטוחים יותר, האוניברסיטה לא מגבה אותם. האוניברסיטה לא מגבה אותם. זאת אומרת, נדברו תכף עם חברי היקר חיים, כן, ותחשבו... חיים כבר. בארץ, <אח> חיים וייס, כן, ש... כן, אחד מגיבוריי, כן, איכשהו מנהל את העניינים בארץ עכשיו עם המחאה, אבל תראו, בארץ עדיין מקבלים גיבוי, חיים, הנשיא של האוניברסיטה, אני יודע, הרקטור, עומדים מאחורי הפרופסורים.
1: כאן זה פשוט לא קורה. אתה יודע, זה מזכיר לי קצת... זה סוג של ביזנס. אתה מזכיר לי קצת סיפור שלך מהספר האחרון שלך. נכון. Uh, mm -hmm. שבו אמנם לא מדובר mm -hmm. על, uh, על uh, פוליטיקה מהסוג הזה, אבל כן, על תנועת ה-woke, כן, על איזה שהם... נכון. Uh, יש לך סיפור בספר על בת שהולכת לאוניברסיטה נכון. כזאת, ושם uh, היא... <אם> כן. כמו שאתה מתאר מתעוררת, מוז, מוזנת במסרים מת, הפרוגרסיביים של ה-woke ופונה נגד המשפחה שלך ובעצם... שלה. שלה, סליחה. ובעצם כן. בגרסה זעירה של מה שאתה מתאר עכשיו, הנה מה שקורה. כן,
3: כן, הסיפור הזה היה נייר, והוא היה נייר לקמוס מסוים, כן, אני, אני חנום. תראו, הרבה אנשים חיים בעולם העסקים, העולם פה, עולם פה, עולם שבו אני חי, זה עולם של... האקדמיה והאמנות והספרות והפובליציסטיקה. אז אני מכיר את זה וחווה את זה חזק. אישית אני, יש לי פחות עסק עם undergrads אז, אז זה קצת פחות, אני לא, פחות חשוף לעניין הזה עצמו בחיי היום-יום אבל אני מכיר את זה היטב. וכן הסיפור הזה בהחלט הוא גם ‫וכאן אנחנו נדבר גם על הטרגדיה ‫של היהודים והישראלים, ‫כי היו הרבה מאוד מיהודי אמריקה, ‫זה דבר שלא מבינים בישראל לפעמים, ‫כי לא כל כך מכירים את היהדות הזאת. ‫הליברליות היא, 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 היא חלק מרכזי ‫מהעובדה שהם יהודים. ‫זאת אומרת, זה לא שהם יהודים ‫וגם ליברליים במקרה, ‫אלא חוץ מאשר איזה אחוז מסוים ‫שהם אורתודוקסיה ועוד כמה, ‫אבל רוב ידעי ארצות הברית, ‫ליברליזם זה חלק בלתי נפרד ‫מהיהודיות מה שלהם. ‫ולפעמים זה החלק היחיד ‫ביהודות שלהם. ‫אז זאת אומרת, הם, ‫הדת שלהם, ‫היהוד שלהם, הזהות שלהם, ‫בעצם מאוד 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 ליברלית, ‫מאוד פרוגרסיבית. ‫הם היו בטוחים שהם ה-allies, כן, בני ברית של השחורים ‫ושל ההיספנים וכל המהגרים. ‫-אז מה הם מרגישים היו...
2: עכשיו? ‫נבגדים בעצם?
3: ‫בגידה, בגידה שלא תאמן. ‫כאילו ממש להבין פתאום... ש, שלמשך כל השנים האלה אתה חשבת שאתה, שאתה בן ברית שלה, של כל המתוכאים והחלקאים וש, וש, ושהחבר'ה מהשמאל הרדיקלי זה החבר'ה שלך ופתאום הם, הם, זה התחיל בזה שהם פשוט לא הזכירו את מה שקרה בעוטף עזה כן. זה התחיל משתיקה אני זוכר את זה, זה היה מחריד עכשיו אנחנו כולנו מדממים, כן אנחנו ‫מטפטפים דם על הרצפה של החורים. ‫זה נורא, מרוב טראומה. ‫והרבה אנשים פשוט לא הזכירו את זה, ‫פשוט כאילו זה לא קרה. ‫אחר כך התחילו לטפטף, ‫עכשיו אני מדבר איתכם על יהודים, ‫וחלקם יהודים שהם גם ‫הוצאות ספרים יהודיות, ‫לא, לא רק מבוללים לגמרי. ‫משלנו לא הזכירו במילה ‫את מה שקרה, ‫כאילו זה מעולם לא קרה. ‫הדיסוננס היה כל כך גבוה. ‫הם כל כך פחדו מחבריהם בשמאל, ‫שהם לא יכלו לומר מילה. ‫אי אפשר היה לגנות את זה. ‫ואז, ואז התחילו במקום זה לפרסם ‫כל מיני פוסטים פרו-פלסטינאים, ‫לא דווקא פרו-חמאס, ‫אבל פלסטין ופלסטין ופלסטין, ‫כי כאילו פחד מנקמת ישראל. ‫אז אתה בעצם שם לב, ‫הייתה שתיקה רועמת סביב הטבח ‫האיום והנורא שיפצע בנו. ואז פתאום דאגה עוד מאוד כנה ונוגעת ללב לשלומם של הפלסטינאים המסגנים. רובי, אני
1: רוצה לשאול אתחילו... אותך...
3: שנייה, התחיל יותר גרוע מזה, יובל. כן. ואז התחילו באמת אנשים שבאמת התחילו להביע תמיכה במעשי החמאס. אבל הם כמובן, הם, 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 הם התמקדו, יש את האימג' הזה של הגדר הפרוצה. כן. המון אנשים הפכו את זה לתמונת הברופסים שלהם. כן, שלה. זה ממש חומת ברלין. כן. חומת ברלין. Mm -hmm. חומה, זה הקיט של זה, זאת אומרת, תחשבו על הרשלנות האינטלקטואלית הזאת. הם, הם בחרו להתמקד בגדר תיל פרוצה. אחר כך זה שאחר פרצו אותה ובאו ורצחו 1,400 נשים ילדים בביתם שלהם בכל מיני מיטות משונות, זה פשוט לא קיים, זה פשוט לא קיים, זה כאילו לא קרה. ‫ואחר כך התחילו הכחשות. ‫פמיניסטיות רדיקליות ‫דורשות הוכחות ‫שאכן התבצעו מעשי עונש. ‫זאת אומרת, אנחנו לא טוענות, ‫אנחנו טוענות הוכחות. ‫אתם אומרים, אנחנו טוענות הוכחות, ‫כן. ‫וכו' וכו'. ‫ויש גם, לא רק שהרבה יהודים ‫הם חלק מהמכונה הזאת, ‫יש גם ישראלים, וזה באמת הכי מוזר, ‫שישנם ישראלים, ‫אפשר להזכיר שם אותם, בואו עכשיו כולם יודעים, כולם יודעים במדובר. אפשר, מה זאת אומרת? פרופסורית מפורסמת מאוניברסיטה יוקרתית בחוף המזרחי למשל, <gazalf> שהפכה למין מכונת תעמולה אנטי ישראלית מטורפת, שאנשים הכירו אותה, היו תלמידיה בארץ, מזכירים אותה הרבה ברשת. היסטוריון ישראלי שמתמחקה בשואה. פרסם לפני יומיים שלושה מאמר שעשה פה המון גלים, שבו הוא בעצם אומר, מה שישראל מתכננת לעשות בעזה, זה טקסטבוק קייס, כן, זה ממש אחד על אחד ג'נוסייד, זאת אומרת, וכאן נכנסה המילה ג'נוסייד, המילה ג'נוסייד איכשהו נכנסה לתמונה, ועכשיו פתאום כולם בקלילות אומרים שישראל עושה ג'נוסייד, כן. רצח עם, לא פחות ולא יותר. והרבה מאוד מהאנשים
1: שמפיצים את זה הם יהודים וחלקם ישראלים. רובי, אני רוצה לשאול אותך, אתה מדבר פה על תופעה שהיא מאוד מאוד רחבה, אבל בסופו של דבר אתה חי שם. זה אנשים שאולי חלקם חברים שלך, מכרים שלך, עובדים איתך. אתה נאלצת להתמודד עם זה גם בחיים הפרטיים שלך? פתאום מישהו שאתה כן, אומר, אני צריך, כן. אתה עכשיו, אני צריך עכשיו להחליט אם בכלל אני אמשיך לדבר איתך עם הבן אדם הזה, יש...
3: כן. כן? בהחלט, כן. לא המון המון, כי אני בכל זאת לא לגמרי עמוק בתוך ה... אני כותב על האקדמיה, משוגח על האקדמיה, אבל אני לא, אני לא פקולטי באוניברסיטה מסוימת. אבל כן, זה קרה לי, ו... ואני אגיד לך עכשיו עוד דבר, אם הייתי מחפש, זה יכול לקרות הרבה יותר. בהרבה מקרים השתררה איזו שתיקה. ‫שבה אתה אומר, האם אני באמת ‫הולך עכשיו להפעיל לדבר על זה? ‫יש סיכוי סביר שאני לא אחליף מילה ‫עם הבן אדם הזה יותר. ‫עכשיו, התופעה היא, ‫עוד פעם, אני חוזר ואומר, ‫היא מאוד רחבה ומאוד צרה. ‫וכאן אני רוצה שזה יהיה מובן. ‫היא מאוד רחבה ‫בחוגים מאוד מאוד מסוימים, קצרים. ‫-כן. ‫הרחוב האמריקאי הוא לא חלק מזה, ‫אבל היא מאוד רחבה. ‫כשאתה נכנס לקמפוס ‫של אוניברסיטת עילית, ‫אתה נכנסת לעזה.
2: ברחובות שאנחנו מתהלכים בהם, זה רווח, זה מה שקורה.
1: אבל אני חייב לשאול אותך, זה ויכוח שאני ואתה ניהלנו גם קצת, ויכוח, בנימוס עשינו את זה, עשינו את זה קצת בפרטי ובפייסבוק. <ש> עד <ש> כמה, תסתכל, ביידן מגיע לכאן ונותן לנו תמיכה חסרת תקדים, מביאים לכאן משחטת, כל מנהיגי העולם, בריטניה, ששם גם יש הפגנות כאלה, וצרפת, ששם יש הפגנות כאלה, כולם מגיעים לכאן ונותנים גב, מקבלי ההחלטות, מקובעי המדיניות בארצות האלה, נותנים גב לישראל. יכול להיות... אולי, ועם זה אנחנו נצטרך לסיים, <אח> לצערי, יכול להיות שהאנשים האלה לא משפיעים כל כך. הם צועקים את הצעקות שלהם, ואף אחד לא סופר אז, אותם.
3: אז תראה, זה, הלוואי שזה היה ככה. זה נכון שעכשיו, כרגע, הם ביידן והמבוגרים עדיין איתנו. אבל היל, ה, הילדים, אני קורא להם ילדים, אבל החבר'ה האלה הצעירים, אלה הבנים והבנות. לא של הסרטונאי מזון מניו ג'רזי, אלא הבנים והבנות של מקבלי ההחלטות, של העיתונאים המובילים, של הפוליטיקאים, של המיליארדרים, אלו אוניברסיטאות עילית, וחוץ מזה הם מוסללים, מי שהולך להאווארד, מי שהולך לפן, מי שהולך לקולומביה, קולומביה היא כן, קנצראות, ועומד שם, צדיק יחיד בסדום, שי דוידאי, כן ראיתי אותם, פרופסור ופשוט פשוט עומד בפרץ. וזהו לא ש... שמרן גדול, si אבל הוא פשוט נשאר שפוי. האנשים האלה היום, שהתחילו עם אפרטהייד סטייט, ועכשיו הפכו את זה לג'יימס רייד סטייט, בעוד עשר שנים, חמש שנים, הם כבר יאיישו את כל העמדות, בעוד חמש שנים הם יהיו בעמדות פתיחה, בכל נושאות התרבות וה... עיתונות בארצות הברית, ובעוד עשר שנים כבר
2: יהיו עמדות מפתח. רובין עמדר, אני זה, לא זה, יודעת, זה יכול להיות קטן, שהם... זה ציווך קטן, אבל מאוד חזק. נכון, אבל יכול להיות שמשהו יגרום להם להתפכח. לך תדע איך הדברים מסתובבים, כי יש גם mm, סמול פרוגרסיבי ישראלי לא שהתפכח עכשיו קצת, בתהליכי התפכחות. אנחנו נראה מה יקרה עם זה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת,
3: רובי. תודה מועמד. לכם. תודה, תודה רבה. לכם תודה. ביי.
1: להתראות. אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: כאן תרבות, אנחנו, מה שקרו, חזרנו. בתחילת הספר של הלהעיד על העדים, אה, שיצא בהוצאת מגנס, מסבירה פרופסור דנה אמיר, שבלב ההתנסות הטראומטית יש איזה יתר, אקסס, אה, יתר שחומק מכל ייצוג ומותיר בתוך התודעה לקונה ריקה, ושהפרדוקס הטראומטי, שבתוכו המגע הישיר ביותר עם המאורע האלים, עשוי להיות דווקא באמצעות אי היכולת לדעת אותו. הטראומה איננה רק החוויה הישירה, היא טוענת, אלא גם החמצת החוויה הזאת. עוד מעט אנחנו ננסה להבין למה הכוונה. בספר הזה היא מבקשת לבחון ארבע דרכים שבהן העדים משתמשים בשפה כדי לעמוד מול הטראומה שלהם. פרופסור דנה אמיר היא פסיכואנליטיקאית, היא כתבה הרבה על הקשר שבין שפה למבנה הנפשי. היא גם סופרת ומשוררת שהיצירה שלה עוסקת בעצמה בטראומה ו... משמשת uh, כמעין עדות, uh, וכיוון שבשבועות האחרונים, uh, יובל, כמו שאמרת, בפתיחה, אנחנו מרגישים שהמילים uh, לא מספיק, אין לנו מילים כדי לתאר את מה שקורה. השפה שלנו כושלת בעצם מלתפקד, אנחנו ביקשנו לדבר איתה, אז אולי יהיו לה הצעות בשבילנו uh, להתמודדות ספרותית ופסיכולוגית עם מה שעובר עלינו. שלום, דנה אמיר. שלום, מאיה,
4: שלום, יובל.
2: אז... מה קורה בעצם לשפה מול אירוע טראומטי? למה אנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים איך לדבר, מה להגיד?
4: זה מרא מעניין, חשבתי הבוקר על שאנשים בזמן האחרון שואלים אנשים אחרים מה שלומם, ובעצם זו שאלה שאי אפשר לענות עליה. שאלתי את עצמי למה אי אפשר לענות עליה, זה לא כי אנחנו לא יודעים ששלומנו ממש רע. Mm -hmm. ובגלל ששלומנו... בעצם תלוש, כאילו איבדנו את נקודת הרפרנס, אני חושבת שכששואלים אותנו מה נשמע, אנחנו אוטומטית, בלי לחשוב על זה אנחנו משווים לאיך הרגשנו אתמול, איך לדעתנו נרגיש מחר, יש לנו איזה בייסליין שאנחנו משווים אליו את שלומנו, ועכשיו איבדנו את הבייסליין, כאילו משהו קרס בקואורדינטות שלנו, אנחנו לא יודעים מה שלומנו, כי שלומנו תלוש ותלוי וכלוא באיזה ואקום של המתנה, ואלוהים יודע למה אנחנו ממתימים.
1: אנחנו גם הרבה פעמים עונים אוטומטית, נכון? כששואלים אותך מה שלומך, טוב, אומר, תודה. אחלה, ת... מעולה <laughs> עשר, ופתאום אתה תופס את עצמך ואומר, וואו, אני בהפך מהמילים האלה. בדיוק, וגם כל מה שאוטומטי, אומרת, כל מה שהוא כאילו לרשותנו בלי שאנחנו בכלל שמים אליו לב, הוא לא
4: לרשותנו יותר. אין יותר אוטומט. אז איבדנו גם איזה פונקציה הישרדותית חיונית, נכון? כי אנחנו גם עובדים על אוטומט, זה חלק ממה שמעביר אותנו את היום-יום.
1: אבל בכל זאת אנחנו כן מדברים על הדברים, אנחנו כל הזמן מדברים על הדברים, אנחנו כותבים עליהם בפייסבוק, אנחנו, אנחנו, אנחנו שבורים בעצמנו, אבל מוצאים את עצמנו תומכים בעזרת מילים עם אנשים אחרים ש, ששבורים בעצמם. אנחנו, את מתארת גם בספר שלך, זאת אומרת, את הדרכים שבהם, את יודעת, אנחנו עושים כל מיני תרגילים. שאנחנו נכון. כמובן בצורה לא מודעת, כל מיני תרגילים כדי לאפשר לעצמנו לדבר על, על מה שאודותיו אי אפשר להגיד שום דבר. זה נכון,
4: אני חושבת שגם השפה בכלל וגם אולי השפה של השירה בפרט, יש לה בדיוק הפונקציה שלה לנסות ליצור איזו נקודה ארכימדית. שבאמצעותה אנחנו איכשהו מושים את עצמנו מהתהום שאנחנו, או מהביצה שאנחנו שקועים בתוכה, אנחנו כאילו מושכים את עצמנו למעלה לאיזו עמדת תצפית שממנה אנחנו יכולים להסתכל על מה קורה לנו. ועמדת התצפית הזאת גם הוטילה אותנו. היא תמיד עמדת תצפית שמשתמשת בסופה.
1: אז זה לא פלא שבאופן טבעי פנינו uh, בשבועות שחלפו מאז ה-7 באוקטובר uh, למשוררים, כדי שממש בלי לדבר על זה, כולנו עשינו את זה דווקא למשוררים, כדי להבין, למצוא פשר בדברים האלה, אולי גם בגלל ששירה היא קצת uh, פחות uh, מציאותית, פחות קונקרטית, ואנחנו מרגישים מאוד לא קונקרטים בעצמנו. אז הזמנו אותך גם כן uh, לבחור עבורנו שירים לקריאה. תקריא לנו שיר.
4: כן, אני אקרא שיר של לאה גולדברג, זה בעצם חלק ד' מתוך מחזור שקוראים לו בהרי ירושלים, אחד המחזורים האחרונים שהתכתבה. אני ממש אקרא חלק קטן ממנו. "אחת אוכל ציפור יחידה, עושה את כל השמיים, על כנפיים רפות מעל השממה. הם גדולים וכחולים, מוטלים על כנפיה. הם עומדים בכורך מזמורה. כך נשא ליבי את אהבתו. הייתה גדולה וכחולה וגבוהה מעל כל גבוה, מעל השממה ואיי המפולת ותאומות היגון. עד אשר נדם מזמור לבבי ואפס כוחו, ויהיק האבן ויפול. אהבתי הפצועה, האילמה, לך תאכל ציפור יחידה לשאת את כל השמיים.
2: את, <את> כותבת בתקופה הזאת? בשבועיים האחרונים? את מצליחה לכתוב?
4: אני כותבת... <laughs> כתבתי כל מיני דברים ש... <את> יותר קשורים לאיזה אה, חלקים מקצועיים, טיפוליים. ודווקא שירה, הדגשתי ש... איכשהו המשכתי קצת משהו שבעצם התחלתי לכתוב לפני. כלומר, היה לי מאוד מאוד קשה ליצור משהו חדש בתוך הדבר הזה, בגלל ש... בגלל מה שאמרתי קודם, בגלל שהקואורדינציות באיזשהו אופן כל כך מעורערות, שנורא קשה לחלץ מהן משהו יציב. אבל דווקא השיר הזה שקראתי, אני חושבת שהוא אומר משהו נורא יפה על, ה, על, ה, על האפשרות להיחלט. כאילו, כשמקשיבים וחושבים, אוי, זה שיר שכתבו על איך אפשר לשיר גם, נגיד, מעל התהום, או גם במצבים של ייאוש ויגון, אבל אני דווקא חושבת בימים האלה שהשיר הזה מדבר על איך היכולת של הציפור לשיר מחביקה את השמיים. כלומר, הציפור מייצרת דרך השירה שלה את הטריטוריה שבה היא יכולה... להתקיים.
2: זאת אומרת שבמקום שבו לאה גולדברג כאילו שואלת איכה תאכל ציפור יחידה לשאת את כל השמיים על כנפיים רפות? את אומרת, אבל היא יכולה. הנה,
4: היא נושאת. בדיוק, ככה היא נושאת, דרך זה שהיא שרה, אפילו דרך זה שהיא שואלת את השאלה הזאת. במובן מסוים זה מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו צריכים לייצר לעצמנו את הטריטוריה שאנחנו יכולים להתקיים בתוכה. ובמובן הזה שירה היא לא פריבילגיה, היא צורך. אקוטי, קיומי, היא מזכירה לנו בדיוק את הדבר הזה, את כל המנעד האנושי שלנו. בימים שדווקא יש בהם איזו נטייה לקרוס לקיום נורא מצומצם ונורא מפוצל, כאילו מאפשרת לנו לחרוג מהמצב ההישרדותי הזה, לאיזו אפשרות להתבונן מלמעלה על ההישרדות שלנו. אז... גם על המחירים של ההישרדות שלנו. היא מציעה עוד אפשרות.
1: זה מזכיר כל מיני דברים שאומרים לנו באמת פסיכולוגים בשבועות האלה. מה ש... הם אומרים? הם אומרים שאתה צריך, תקופה של, אתה צריך אה, אה, תחושה של, אה, של תפקוד, אתה צריך איזו מטרה, אתה צריך לעשות משהו, אתה צריך למצוא את עצמך באיזו התנדבות, אתה צריך לטפל בילדים, אתה צריך להיות חזק. Mm. ו... זאת אומרת, אתה צריך איזו תחושה שאתה עושה משהו שמאפשר לך אה, להיות יותר מאשר באמת הדבר המאוד מאוד קטן ומצומצם, מקונס, שאתה רוצה להתקפל לתוכו. ואני חושב שזה מאוד קשור לשיר אחר. ששלחת לנו שרצית לקרוא, נכון? אממ...
4: זה תתקר מיומיים. נכון. כן,
1: כן. תקראי לנו אותו.
4: בטח. אני חושב שהוא כתב, שוב, יום כיפור בכלל. לשמח את הילדים, לשמח את הילדים, לשמח את הילדים. שלא ישמעו את הצריחות הנכרות בגרומנו, שלא יראו את יער האנטנות השומח מראשנו. שלא ישמעו את קולות הקריאה העולים מכל עבר, דגת, נייר, שדים, שמיים. שלא ישמעו את עיני השחי נדרכות מאחורי התריס, שלא יראו את צבעי ההצוואה שמתחת לאור פנינו, שלא ישמעו את רשתות הקשר הדלוקות בגופנו. אנחנו צריכים להמציא צופן של מבוגרים כדי שנוכל לדבר על. פעמון רחוק, נפל. אורן ירוק, נהדר. ענן קטן, נשבע. כאן ציפור, נפצע. כאן המפקד. כאן הציפור נישא על ענן קטן, נח באורן הירוק. וכל פעמון רחוק. לילה טוב. טוב. לשמח את הילדים. לשמח את הילדים.
1: דנה, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו רוצים לסיים כשתקראי לנו גם שיר אחד שלך. בסדר?
4: בסדר. השיר שלי נקרא מהרום, והוא חלק מהלגל שנכתבה לפני הימים האלה, אבל על הימים האלה. הרי נורי קוס. הרוח נושפת בחיינו מעל ימים וגדרות תיל, קרוסלות חורצות מעגלים באוויר המתדלדל, צריחי עץ נוטים לנפול, פגיעים לאש. עם שעת רצון היא, חבוק את התינוקות, לבל יקיטו נבהלים אל הולם חשיכה, לבל יחבו מכוח קור פתאום, ואת האימהות השובות אל החוף למות, חבוק, לבל יזלוג זמננו סמיך אל פיות הילדים. יגון חורך את המבואות, את דלתות הבתים. פה ידיעות שאין מדברים בהן, מקומות שלא נפקוד עוד, גופים שהפכו אבן, רכבים שערי הלילה, ואנו ישנים בתוכון. בקשו את תקוותינו בין קבי החלב הריקים, בתוך מכרעות הפיפורים, מהרו, כי מלאה הארץ אפלה, היא שקרן הזמן.
2: זה די מדהים שזה נכתב לפני, אבל זה על הזמן
4: הזה.
1: מה נ... ידעת? הכל נראה כמו נבואה.
4: גירה עושה את זה לפעמים, גם חלומות, הם מנבאים משהו שכבר היה שם, אבל עוד לא ראינו.
1: פרופסור דנה עמיר, תודה רבה לך על הדברים האלה ועל השירים שקראת לנו.
4: תודה רבה. להתראות. מה לי טוב.
1: אנחנו כאן.
0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מה הסלע ויובל אביבי, לצד העובדה שכולנו מעידים על עצמנו, רובנו מעידים על עצמנו שקשה לנו מאוד להתרכז בימים האלה, ושהעיסוק בתרבות ובאמנות נראה לנו לפעמים לא קשור, מופרך אפילו אולי. לא אנחנו... ראוי. לא ראוי. וגס. כן. לא הרבה דברים, כן. אבל מצד שני, אנחנו זקוקים להתנתקות הזאת, זה גם מה שאנחנו בעצם אולי עושים כאן. נכון. לפחות לשעה נכון. קלה. Mm -hmm. בשבוע שעבר כתב פרופסור חיים וייס בפייסבוק שהגיעו אליו בקשות להרצאות לקהל שמבקש מפלט, גם אם זמני וקצר, מכל המחשבות האלה שטורדות אותנו ולא עוזבות אותנו כל הזמן. אז המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון הרימו את הכפפה, הם מקיימים סדרת הרצאות בזום למען מטרה זו, ועכשיו איתנו פרופסור חיים וייס מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון כדי לדבר על זה. שלום, פרופסור חיים וייס.
0: אהלן, <ערן>, מה העניינים?
1: אני רוצה לשאול אותך, שנייה נדבר בנתונים, שנבין. קיימתם ביום חמישי את ההרצאה הראשונה, נכון?
0: קיימנו שתי הרצאות, אתמול הייתה שנייה, ביום חמישי הייתה הראשונה, אני שוחחתי עם חיים באר, אתמול דוקטור גל סופר דיבר על הארי פוטר ומאגיה יהודית.
1: <אז> ומגיעים אנשים,
0: <אז> באמת? כן, תשמע, לשתי ההרצאות ביחד הגיעו כ-250 איש.
1: אה, <אז> וואו, זה המון.
0: ולא מעט, אנשים קיבלו, תשמע, אני לא יודע, אנשים ובאופן פרדוקסלי, אין הרבה חדשות בחדשות. זאת אומרת, אני, זה פרשנים על גבי פרש... אני לא רואה חדשות, אבל זה פרשנים על גבי פרשנים על גבי פרשנים, וזה עוד ועוד ועוד. ולצד התנדבות של כולנו באלף ואחד דברים, אני כרגע כותב מנגו בכלל בעוטף.
3: Mm.
0: אה, חשבנו, מה אנחנו יכולים לעשות? שהרי במלחמות אין, <laughs> אין צורך בפרופסורים לספרות. ו... מה? הוא לא...
2: חיים, מה היה בשיחה, כן. נגיד, עם, עם חיים באר? על מה דיברתם? דיברתם על דיב... המצב, מן הסתם.
0: לא, 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 okay. לא. תראי, בסוף, גם כשלא מדברים על המצב, זה מין הזדמנות לדבר טיפה יותר לעומק על המצב. כן. זאת אומרת, לא על מי אמר, מה, איזה שר חוץ הגיע לכאן, מה ירו, וכל אלה שאלות חשובות והכול, וכולנו עסוקים בזה, אלא טיפה על ההוויה שלנו כחברה, כאנשים, כקהילה. יש רגע שכולנו צריכים להיזכר. שאנחנו בני אדם שצורכים תרבות וצריכת תרבות ברמה מסוימת זה לא מותרות. וכשאנשים כל הזמן מנותקים מזרם חיים מסוים שלהם, שהוא הזרם התרבותי, יש הרבה מאוד אנשים שקוראים כל יום, ששומעים מוזיקה כל יום, שזה חלק מהיומיום הטבעי שלהם. כשזה נלקח מהם, זה מאוד קשה. אני שלשום נסעתי למדרשת שדה בור, גוריון. ופגשתי חבר מבוגרים. ישבנו שעתיים ודיברנו על עגנון, היה תענוג. תענוג להם ותענוג גם לי, דרך אגב, כי גם אני מתנתק. אני גם צריך להכין את השיעור ואני מתנתק, והיום אני נוסע עם מתן חרמוני לקיבוץ ניצנים. מה
2: תעשו שם? על מה תדברו?
0: נדבר על דמו... דמויות של יהודי שוליים בספרות העברית.
2: זה נדבר, <אז>... אולי זה... זו ההתנגדות האמיתית לכל.
0: אני לא yeah, יודע, תשמעי, המצב כל כך מזעזע, והדברים כל כך נוראים, והתמונות איומות, והדברים שקורים הם איומים, אנחנו לא, אין לנו בכלל DNA להבין מה קורה לנו כרגע, אין לנו כלים להתמודד עם מה שקורה לנו כרגע. ואנחנו באזור לא ממופה. לא היינו אף פעם במקום הזה, בצורה הזו. וזה הולך להיות ארוך, ומסובך, וכולנו צריכים להתגייס. לצאת מתוך, אני חושב שלהוציא אנשים לשעה מתוך קבוצות הוואטסאפ שלהם זה מצווה מן התורה בכלל. <laughs>
1: <laughs> תגיד, אמרת...
0: כן, 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 לא תגיד. כן, כן. לא, לא, יובל, אני שומע.
1: אמרת שדיברתם אתמול על הארי פוטר. ואני כן. מודה שאני מומחה קטן מאוד לארי פוטר, אבל, אני, אני. אבל אני שומע מסביב אה, אה, שיש אה, סצנות בספרים שכמעט יכולות להוות אה, טריגר עבור, אה, מאזיני, עבור קוראים מסוימים בימים האלה, כן, של אה... מלחמת בני האור ובני החושך וכל מיני אה, טקטיקות אה, כאלה. זה עלה לי אה, לשיחה או שזה היה כיוון אחר לגמרי?
0: לא, 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 דווקא היה, הנושא היה... על כישוף בהארי פוטר ובמאגיה היהודית.
2: אבל הכוונה היא שיש בהארי פוטר מאגיה יהודית? או שזה בלי קשר? יש
0: קשר, יש קשר. זה, אני מציע לכם מאוד לראיין את גל סופר, שהוא מומחה גם להארי פוטר וגם למאגיה היהודית, mm -hmm. והוא גם איש מקסים וגם רופא, אבל כל מיני, הוא כל מיני דברים, הוא איש מקסים באמת. ו... זה שהוא ל...
2: רופא עושה לי את זה לגמרי. כן, אנחנו צריכים רופא לא
0: עכשיו. לא, <laughs> לא. <laughs> לפחות שיהיה <laughs> רופא. <laughs> הוא מין דמות <laughs> Uh, לא, דיברנו על... Uh, יש תנועה בעולם, בין העולם היהודי לבין העולם הנוצרי, של ימי הביניים, של מרשמים מאגיים, של ספרי כישוף, ומחלחלים בכל מיני צורות, אתה יודע, זה כמו מים שנכנסים לאדמה במקום אחד, זה יוצאים במקום אחר. ופתאום אנחנו מוצאים גם עקבות של מאגיה יהודית בארי פוטר, וגם uh, עקבות של מאגיה נוצרית במאגיה היהודית, והכל נמצא באיזה מין משק אחד, וזו הייתה פשוט הרצאה נורא כיפית. לא היה, בא, זה
1: לא היה מלחמת בני אור בבני חושך וכל חזון אחרית הימים וכל זה. אתה יודע, מדברים עכשיו המון על הארי פוטר, מאוד, תמיד מדברים הרבה על הארי פוטר, כן. זה, זה פיגורה לכל דבר יש שם, אני מניח, אבל עכשיו מדברים הרבה על הספרים האלה, אז אני מניח שאתם... זה גם מין דבר כזה של לקלוע לדעת הציבור, לדעת מה הוא ירצה לשמוע עכשיו, זה לא, זה מסובך עכשיו.
0: נכון, זה קודם כל אתה, כשאתה מייצר הרצאה כזאתי בזום והיא פתוחה לקהל הרחב, אתה צריך לייצר מין מנעד, כי הם מגיעים מכל מיני קבוצות ומכל מיני מקומות, ואנשים כולם צריכים להרגיש בנוח, זה בסך הכל, הרי מצד הקצת השכלה שיש בזה זה feel good, שאנשים ירגישו טוב עם עצמם, שישכחו לשעה, שעה וחצי צרות היום יום שלהם, וגם דרך... לימוד, הלימוד זה כלי מצוין בדברים האלה, אז אנחנו מנסים להביא גם מרצים שהם מאוד... שיודעים את המלאכה היטב, וגם נושאים שיכולים... לא על איזה מין מנעד רחב של... וכל הרצאה מקבצת לתוכה קבוצות קצת שונות. אני חושב שהקבוצה שנגיד התקבצה לשיחה עם חיים היא טיפה שונה מקבוצה שמתקבצת לשיחה על הארי פוטר.
2: ומה שיש שם לנו? הרבה
0: מאוד צעירים.
2: מה צפרו לנו בהמשך?
0: אז צפויה הרצאה על שירת החול של ימי הביניים של דוקטור אוריה כפיר וצפויה הרצאה על דה וינצ'י של הדיקנית שלנו, פרופסור נירית בן ארי גבי ואנחנו מתכננים את השבועות הבאים, אני יודע אני מקווה שכבר עוד מעט לא יצריך אותנו, אבל <laughs> זה לא נראה אמן. ככה. <laughs> כן. <laughs> לא נראה ככה. ואפשר אז, לראות את
2: מה שכבר היה, זה עולה
0: באתר? זה, זה יעלה בשבוע הבא, זה יעלה בימים הקרובים, זה נערך כרגע מקצועית, וזה יעלה, ביוטיוב, יעלה כסרטונים ביוטיוב. זה שירות קטן, הוא, יודע, זה ממש בשולי הדברים, בשולי המאורעות הגדולים, אנחנו ניצבים שם. ואם אנחנו... בצד הרצאות הזום, אני גם אומר, אנחנו נותנים המון הרצאות פרונטליות. אנחנו מגששים כבר עם המפונים, אבל שם נראה שעוד אין פניות מלאה להרצאות כאלה.
2: אני שמחה שאתם שם ושאתם עושים את זה. פרופסור חיים וייס, אנחנו נבוא לראות. יאללה. תודה רבה לך. יהיו ימים
0: טובים ושקטים ושהחטופים יחזרו הביתה בשלום. אמן. אמן. תודה רבה.
2: להתראות. תודה רבה, ביי ביי. עד כאן השידור שלנו להיום, יובל. תודה רבה לעורך שלנו, אלעד ברנוי. למפיקים שלנו, טל ניסן ואיתי אשת, ולתמיר צוברי, שעל הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר בשעה 12. להתראות. להתראות.